0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Anthropocène, vous êtes en direct avec Noé Guiraud dans nos studios. Bonjour Noé. Bonjour. Eh bien Noé Guiraud, on a la chance de vous recevoir ici euh, à Lyon euh, à Radio Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web pour parler de votre recherche, hein, votre recherche qui porte sur la résilience alimentaire en milieu rural et notamment la ville de Diolfi et la communauté de communes euh, de Diolfi Bourdeaux qui se situe dans la Drôme. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, avant que je vous présente, euh, qu'est-ce que ce lieu euh,
1: bah, Dieulefit c'est une petite ville. Euh, ça fait à peine 3000 habitants, un peu plus de 3000 habitants. Euh, en Drôme donc c'est le, le sud du département de la Drôme. Euh, et la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux réunit une vingtaine de communes autour de, de Dieulefit et de Bourdeaux qui sont deux pôles. Et on est vraiment dans un territoire rural, euh, de moyenne montagne, on pourrait dire. Euh, avec une partie de plaine, la plaine du Rhône, euh, vers la Bégude, et puis une partie plutôt montagneuse vers Bordeaux. Donc on est sur un territoire rural, agricole, très diversifié.
0: Et, euh, et voilà. Alors euh, Noé Guiraud, vous avez euh, réalisé une thèse qui est portée sur le développement des circuits courts alimentaires de 2001 à 2015 et la recherche consistait à étudier la reconfiguration des niveaux d'organisation spatiale et des formes institutionnelles. Les, les titres de thèse sont toujours très parlants, en tout cas sur euh, la réalité du travail euh, effectué, si je comprends bien, en tout cas sur une période de 14 ans euh, de, d'études. Alors, en fait, c'était qu-
1: 14 ans d'études, c'est, euh, c'est sur 14 ans de, de données. Euh, ma thèse a duré 4 ans et auparavant, j'ai fait deux, euh, deux terrains de master euh, euh, qui, tra- qui portaient sur les, les AMAP en bouche du rhône et donc euh, voilà, oui les titres c'est, c'est toujours une catastrophe, je crois que c'est la hantise de toutes les arts de trouver un bon titre
0: mais euh, des fois euh, finalement on ne trouve pas et donc on, on, on met factuellement ce qui, ce qui s'y trouve Mais En tout cas pour nous c'est assez clair parce que c'est pour vous l'occasion d'interroger la manière dont l'alimentation peut faire territoire et comment le territoire peut nourrir sa population comme vous le dites vous-même dans, dans la présentation que l'on peut retrouver euh, sur notre site à l'école urbaine de Lyon car oui vous êtes post-doctorant à l'école urbaine de Lyon, dans le cadre d'un projet financé par Popsu Territoire qui est une plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, qui à travers ce programme-là, vous étudiez hein, au niveau national, il y a plusieurs villes, ce sont des petites villes et campagnes au cœur d'un nouveau récit territorial. Donc, Aujourd'hui, cette rencontre, c'est une manière pour nous de, d'initier un dialogue à distance que, que l'on va faire avec vous à travers des récits, des échanges et des productions radiophoniques que vous faites avec une radio à Diolfi qui s'appelle Radiola, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et alors, avant de, de revenir sur ça, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un petit peu plus sur ce projet de, de Popsu Territoire à Diolfi euh, oui, bien sûr. Donc, euh, Popsu
1: Territoire, c'est des plateformes de financement de recherche-action donc, euh, en France qui euh, visent euh, particulièrement les petites villes et territoires ruraux euh, en s'interrogeant sur, euh, en l'occurrence sur ce, cet appel à projet, sur euh, quels sont les, euh, les, euh, les nouveaux types de, de récits qu'on peut observer dans ces territoires qui sont... Euh, depuis plusieurs décennies caractérisées par euh, du euh, déclin démographique, par exemple, ou de la dévitalisation des centres, euh, des, donc un certain nombre de difficultés, ou qui sont, euh, par euh, effet euh, miroir, euh, dans l'ombre des métropoles qui euh, captent euh, beaucoup l'attention, euh, tant sur, euh, euh, bah, finalement, euh, les projets euh, et l'aménagement. Et donc, euh, l'idée de ce de ces, de ces, de ces Popsu Territoire, c'est de prendre... Euh, je crois que c'est une douzaine de territoires pilotes avec des équipes de recherche qui vont poser cette question du récit territorial et à savoir qu'est-ce qui s'invente dans ces territoires, le mettre en valeur et donc contribuer à montrer qu'il y a dans ces territoires des dynamiques tout à fait intéressantes.
0: Alors vous êtes à Diolfi Bourdeaux depuis combien de temps
1: Alors j'ai commencé le projet en mai dernier. Donc, ça fait déjà la moitié du projet, on pourrait dire, six mois.
0: Et euh, voilà. Alors, généralement, votre recherche s'appuie sur des études, on va dire, multi approches. Ça, c'est vraiment votre particularité. Vous avez une méthodologie qui va essayer de mixer un maximum de médiums, mais qui principalement vont comporter des études qualitatives et quantitatives, peut-être vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur cette manière de mélanger les deux, hein, parce qu'en sciences humaines et sociales c'est vraiment toujours intéressant, vraiment c'est cette dualité qui peut y avoir entre les deux, mais, et, mais vos, vos travaux mobilisent cette géographie euh, de manière générale et à travers finalement différents formats dont le son le son qui nous, qui nous relie aujourd'hui. Tout à Donc, fait. Pouvez-vous ouais. développer un peu pourquoi le, le format du son est pour vous un outil de recherche qualitatif ou peut-être même quantitatif à l'heure d'aujourd'hui <rire> dans les petits territoires
1: Alors euh, effectivement, là, sur ce projet en particulier, j'en, j'en fais un, un outil de, de travail qualitatif. Euh, moi, j'ai pour, pour simplement revenir sur le, le, le fait de mixer quantitatif et qualitatif, Euh, Moi j'ai une formation quantitative, en géographie théorique et quantitative, ça fait beaucoup de quantitatif hein, dans dans la phrase, Euh, et euh, et de modélisation aussi. Et en fait c'est à travers les approches de modélisation, notamment euh, multi-agents ou individus centrés, euh, et en travaillant notamment en économie, euh, je me suis intéressé à des, euh, des questions de comportement en fait. Et et petit à petit, je me suis de plus en plus retrouvé à essayer de comprendre derrière des données quantitatives des questions plus individu-centrées, des comportements, et de faire le lien entre les deux. Et et je trouve qu'en fait, la la, la richesse des sciences humaines et sociales, c'est bien quand on se trouve dans la la complémentarité de ces deux approches, qu'on arrive à un discours suffisamment nuancé, mais qui, qui est capable aussi de faire les liens entre des lectures macro et, euh, et des lectures plus micro. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est la même parti pris. Euh, et puis aussi parce que je crois qu'en tant que chercheur, c'est intéressant de changer sans cesse de focale et de méthode. Euh, alors bien sûr, il faut maîtriser hein, les méthodes que, que, qu'on mobilise, mais euh, c'est un atout de, de régulièrement faire un pas de côté ou de se poser la question euh, depuis une autre, un autre niveau euh, de réflexion. Et, euh, et donc, euh, ça, ça a été un parti pris donc, pendant cette thèse. Et puis, euh, petit à petit, j'ai essayé aussi confronté euh, par rapport plus à des pratiques de, de cartographe euh, au monde artistique en fait, euh, et culturel. Et euh, j'ai à nouveau trouvé l'opportunité de décaler le regard euh, et de laisser s'exprimer d'autres façons de de représenter euh, et de de mettre en en forme, en fait, de la connaissance. Et euh, et donc, dans ce projet en particulier, comme il y avait cette idée de récit territorial, j'ai un peu pris au mot euh, ce terme de récit. Et et j'ai contacté cette radio locale, Radio-là, en euh, leur demandant s'ils étaient intéressés de, de réfléchir avec moi à cette idée de récit euh, territorial et de comment on pourrait euh, le, donner, euh, le
0: donner à voir, à écouter en fait, euh, par, le, par le médium le média radio. Et alors comment vous le construisez et comment vous passez finalement en quelque sorte de la grande statistique au terrain, aux acteurs du territoire que vous allez mobiliser dans euh, des projets radio, dans des émissions, comment ça se... Comment ça se passe Est-ce que vous avez un décalage Est-ce que vous vous retrouvez face à de l'expérimentation plus poussée ou est-ce que c'est de la confirmation enfin, Comment se passe finalement cette paillasse sur laquelle vous vous retrouvez, c'est comme si vous étiez en sciences expérimentale dans votre laboratoire qui est un studio radio avec des acteurs.
1: Alors euh, oui, effectivement, on, on a, euh, un, en fait, je vais prendre un exemple, ça va être ça va être plus parlant, je pense. Quand on parle de résilience alimentaire, euh, notamment à l'échelle d'un territoire, là en l'occurrence d'un territoire rural, euh, on s'interroge donc sur la capacité de ce, du système alimentaire de, de, de ce territoire euh, à nourrir la population dans un contexte futur qui est de moins en moins favorable avec euh, tout un tas de menaces. Et pour regarder cette caractéristique de résilience, de savoir s'il est résilient ce système alimentaire, on s'interroge par exemple sur est-ce que ce qui est produit localement permettrait de nourrir théoriquement déjà la population C'est-à-dire est-ce qu'on produit suffisamment de nourriture diversifiée qui correspond aux besoins de la population euh, si euh, du jour au lendemain on est euh, par exemple euh, dans l'incapacité de faire venir des camions comme c'est le cas aujourd'hui euh, qui euh, importe à peu près 90% de, de l'alimentation d'un territoire euh, comment ça se passe pour ce territoire Alors sur Dieulefit et, et en particulier sur la communauté de communes diolophie Bourdeaux, on est dans une situation théorique intéressante, c'est à dire que oui il y a une production très diversifiée euh, qui pourrait répondre théoriquement aux besoins de la population ça c'est de, la, c'est de la statistique, c'est des, c'est des chiffres, on quantifie et,
0: euh... et la réalité c'est que la Drôme est un endroit où il fait bon vivre et effectivement il y a des légumes et des fruits en quantité et effectivement, <rire> suite à cette très belle situation géographique et cette belle irrigation nous avons créé un monde merveilleux dans la Drôme, alors dites-nous en plus. Alors,
1: pas tant, pas tant parce que finalement, quand on regarde de plus près les flux, c'est-à-dire de comment se relient la production et l'alimentation, on se rend compte que ben, il y a une grande partie des produits qui s'en vont du territoire et que les consommateurs en fait, achètent des produits qui, pour beaucoup, ne viennent pas de là. Alors, Il y a aussi quand même des des histoires qui nous permettent de dire oui, mais quand même, on peut nuancer. Il y a pas mal de de filières locales qui se construisent, d'outils de transformation locaux. Là, par exemple, hier encore, j'étais avec un paysan meunier qui se situe dans la la plaine, qui travaille avec un fournil qui vend du pain un peu partout sur le territoire. Et donc là, on a une, une chaîne logique qui part de la terre du territoire pousse le blé, euh, ou un monsieur qui fait pousser le blé le transforme en farine, et euh, où les boulangers, toujours sur ce même territoire, sont capables de de produire un un certain nombre de tonnes de pain. Et donc, euh, quand euh, je vois cette histoire-là, en fait, la radio me permet de rencontrer ces gens-là, de les faire parler, d'expliquer leur choix. Pourquoi ils en sont venus à faire ça comment aussi ils vivent au quotidien un certain nombre de menaces, comme le changement climatique. Hier, le le monsieur parlait de ces rendements qui qui ne font que baisser euh, depuis euh, 20 ans maintenant qu'ils travaillent. Euh, Et donc, euh, voilà, et avec la radio, en fait, on on illustre à travers des récits individuels un fait, euh, une réalité autour de ces flux alimentaires qui nous permettent de montrer que depuis les chiffres euh, on est capable de montrer ce que ça implique en termes de pratiques individuelles, de, pratique individuelle, de modes de vie, etc. Et donc, on donne à voir, en fait, qu'est-ce que ça représente
0: de, de, d'approvisionner localement, en l'occurrence, les, les habitants de la, du territoire. Et alors, est-ce que vous interrogez aussi, finalement, les consommateurs ou les, les résidents sur place Parce qu'effectivement, trouver et comprendre... C'est... La, la résilience des systèmes alimentaires territoriaux à travers finalement la, la chaîne de production jusqu'à aller euh, jusqu'à la transformation et la production euh, du pain, enfin de, de la terre à, à la bouche en quelque sorte. Est-ce que c'est aussi une de vos démarches d'essayer de voir euh, finalement la compréhension des, euh, des consommateurs ou des, euh, des locaux sur, euh, sur cette prise de conscience-là.
1: Oui, tout à fait. En fait, je, donc, le, le projet, je ne l'ai, je l'ai pas dit au début, mais est coporté par la ville de Diolophie, euh, qui est donc emmenée par une équipe municipale euh, récemment élue, euh, qui a fait de la démocratie participative un hein, de, euh, de ses axes de, de, de travail. Et donc, euh, ils m'ont amené aussi, euh, dans ce projet de recherche, à à être dans dans une approche participative. Donc, euh, j'ai organisé des ateliers, par exemple. Euh, Et en particulier pour les consommateurs, j'organise des ateliers de cartographie participative. Euh, donc euh, en fait très euh, pratiquement hein, euh, j'invite les gens autour d'une table euh, sur laquelle il y a une grande carte et je leur demande mais où est-ce que vous faites vos courses euh, Où est-ce que vous trouvez à manger Est-ce que vous savez d'où vient cet aliment que vous achetez euh, Si vous aviez demain à aller cueillir des abricots où auriez-vous sur ce territoire euh, Finalement est-ce que vous avez un jardin etc. Et donc on discute euh, autour de cette table et euh, avec les consommateurs on va euh, dessiner en fait euh, leurs pratiques euh, de de consommateurs sur le territoire et je le fais à différents lieux Euh, je l'ai fait sur une ferme je l'ai fait à Diolophie euh, je vais encore le faire plusieurs fois dans différentes communes et euh, ça me permet de comprendre euh, comment se se territorialisent finalement ces ces pratiques de consommation et de voir que ça dépasse évidemment le territoire mais qu'il y a aussi des logiques très très centrées euh, sur certaines
0: vallées etc donc ça permet de donner à voir en fait aussi ces pratiques là et ces ateliers, c'est des ateliers de groupe Est-ce que ça permet parfois de, de, de faire, euh, voir autre chose, de, de, d'ouvrir les regards ou de faire des décentrements, des déplacements Est-ce que vous les confrontez euh, également avec les acteurs en disant, ah tiens, regardez, vous prenez votre pain euh, au, au Lidl de, de, telle, de telle bourgade et ensuite, finalement, vous pourriez prendre le pain de, de, de cet agriculteur-là Est-ce que, aussi il y a ce, ce travail de... De, de mise en perspective ou de mise en réseau
1: Alors, euh, pas, euh, pas dans un temps de, de recherche, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse au récit, donc je mets en place des espaces et des cadres les plus propices possibles euh, au fait que les personnes me racontent euh, tout simplement euh, leurs pratique euh, Donc, euh, a, alors après, en relation notamment avec la ville, on euh, met en place euh, des dispositifs pour... Euh, mettre un peu en tension effectivement les les, les pratiques et ce qui est possible de changer en termes de pratiques. Il y a vraiment une notion de changement. Euh, C'était aussi un un des grands axes de de travail de cette municipalité, c'est de transformer un système, un fonctionnement euh, pour le rendre plus résilient. Et donc euh, euh, évidemment, moi derrière ces récits, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre du changement, euh, des récits qui se porte dans la transformation d'un système, mais aussi euh, de ce qui est de de l'ordre de la résistance, euh, de la friction, euh, de ce qui peut être difficile à à accepter ou à une façon de résister au changement. Et donc, pour moi, c'est important de ne pas orienter, en fait, euh, dans le récit. Euh, Je je veux vraiment que les personnes puissent euh, euh, s'exprimer sur leur représentation et assez librement.
0: Et du coup, vous avez... euh Vous avez fait ces cartographies qui sont des représentations euh, physiques, dessinées et racontées. Est-ce que pour vous, la cartographie euh, est un outil radiophonique (rire) C'est une bonne question. En fait,
1: ce qui est génial avec l'atelier de de cartographie participative, c'est que c'est surtout euh, une magnifique excuse à parler. Euh, en fait les gens parlent euh, de leurs histoires mais aussi quand on est en groupe ils parlent entre eux, ils se donnent des des avis et disent mais regarde moi je vais faire ça, mais pourquoi tu fais pas ci donc euh, c'est en fait une sorte de de médium euh, magnifique pour faire sortir des histoires, pour faire sortir de la parole après moi j'enregistre tout ça euh, je prends des notes euh, et euh, je compte bien, évidemment, en produire une représentation, mais qui ne sera pas celle d'une cartographie telle qu'on les connaît, qui sera une cartographie qui correspond à des récits. Et donc on verra qu'il y a des zones qui sont euh, des zones attractives, qu'il y a des zones, qui sont des zones non pensées, qui sont pas présentes dans les discours. Alors pourquoi, etc. Donc l'idée, c'est aussi, en sortie de, de recherche, de pouvoir donner à voir tout ça. Et puis... Euh, J'en profite pour caser euh, un des, euh, comment dire, euh, une des hypothèses derrière le, l'alimentation comme nouveau récit territorial. Euh, l'idée, c'est de, de, d'essayer de comprendre dans quelle mesure, à travers l'alimentation, on peut euh, voir en fait un, une relation, une interrelation entre un territoire euh, qui est pensé comme nourricier et euh, des pratiques alimentaires qui sont pensées comme euh, du fer du territoire, comme producteur productrice de, de territoire. Et donc il y, y a un peu cette idée là. Et euh, plus je travaille là sur ce projet, plus je me rends compte qu'en fait, euh, à travers toutes ces réflexions euh, et réappropriation de la question alimentaire dans les récits, ce qu'on voit aussi, c'est un rapprochement euh, au paysage qui produit euh, l'alimentation. Et que quelque part, euh, en fait, on, on rapproche de nous les espaces euh, qui font notre alimentation et donc on se les approprie et donc on les veut aussi d'une certaine façon euh, beau et, euh, et, euh, et donc désirable en fait. Et, et je trouve que c'est intéressant à comprendre et, et, et clairement un des axes de, de changement, de transformation possible.
0: Et du coup ça me permet de faire le lien sans transition avec ce que vous allez nous proposer avec Radio là, ici, à Radio Anthropocène, en partenariat avec tout le monde finalement, ce projet de deux émissions qui vont s'appeler voir Dieu le Fit et nourrir en lien avec ce que vous voulez nous dire. Est-ce que vous pourriez juste euh, à nos, nos auditeurs faire un petit teaser de qu'est-ce que vous allez nous proposer pour euh, les deux émissions à venir ben Avec grand plaisir. Euh, donc, euh, voir Dieu le Fit et
1: nourrir, c'est euh, un, on va dire un espace où on veut donner à voir euh, la recherche en train de se faire et euh, l'intérêt de mobiliser le, le média sonore et radiophonique. Euh, et donc, on va, sur deux épisodes, prendre des exemples et expliquer. Donc, ça va être euh, co-réalisé avec Radiola. Euh, et euh, l'idée, c'est de montrer à voir voilà, comment, on, comment on travaille et quelles sont les questions qui émergent aussi dans cette relation-là. Par exemple, le mmh. fait de mettre un micro euh, devant quelqu'un qu'on interroge, avec qui on discute euh, et que ce micro doit prendre du son de qualité suffisante à faire d'un podcast, parce qu'il y a un projet de podcast derrière ce, cette radio, derrière ce partenariat avec la radio et ben on n'a plus du tout le même rapport avec la personne on a plus, la personne n'a plus le même rapport avec sa parole et donc ça, ça, ça change les perspectives en tant que, en tant que chercheur euh, ça, c'est un exemple, je parlerai également d'un dispositif qu'on a mis en place qu'on appelle Radio Parleur Euh, qui est euh, en fait une table de cuisine avec euh, une nappe, des couverts, un peu de bouffe, euh, du vin rouge et euh, des micros, ben un micro et des casques et où on fait écouter aux gens des des, euh, petites capsules sonores sur des thématiques comme le sol, l'eau en lien avec l'alimentation. Et on, on fait donc écouter ça à quatre personnes en même temps et on leur demande ensuite de, de discuter de ce qu'ils viennent d'entendre. Euh, et c'est, c'est assez génial comme dispositif, autant d'un point de vue sonore que d'un
0: point de vue recherche, donc on, on en parlera. Eh bien écoutez, je vous invite à écouter ces différents podcasts, qui, il y en a déjà quelques-uns sur le site de Radio La, mais aussi à bien être attentif aux deux émissions à venir les semaines prochaines, car nous allons avoir la chance de recevoir des émissions du terrain euh, du géographe Noé Guiraud en partenariat avec Radio La. Merci beaucoup. Merci infiniment. Abra, le corps. Abra le corps. Abra le corps. À le corps.